0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você
1: gosta do nosso trabalho? Não. Caralho, vacilo. Se tem alguém aí ouvindo que gosta e quer e pode apoiar a gente, vai lá no apoia.se barra medo e delírio. A gente também tá no Patreon e tá na Orelo. É isso aí. É, é menos, menos.
2: Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora zé faz. Ninguém do Brasil entende isso. É só você fazer cocô dia sim dia não que melhora bastante. Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora zé faz. É uma montão de, de amontoado de, de, de muita coisa escrita. Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora zé foi. O presidente ainda tuitou sobre o assunto. O que é Golden Shower? Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora zé No que depender de mim, nunca teríamos uma. Questão. Eu fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Essa marca protege bolhufas. Eu
3: não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. As mulheres derrotaram o Bolsonaro por causa da vacina, porque ele deixava uma mulher insegura. A mulher que tinha um filho na idade de tomar vacina, ela não sabia se dava ou não dava a vacina, porque o Bolsonaro falava contra a vacina. Nós tínhamos pesquisa. Com os homens, ele sempre esteve na frente. Com as mulheres, a diferença era essa. E você não tinha jeito de virar. Porque a mulher é que era mais interessada naquele caso da vacina. Por causa de filho, por causa dessas coisas.
1: Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora é Se isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse pari. O governo
4: Bolsonaro tinha um relacionamento ruim com a China, o relacionamento ruim com o governo Biden, o um relacionamento ruim com a Argentina, o um relacionamento ruim com a União Europeia. O governo Bolsonaro se
2: isolou. Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora já é Eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil, Não existe isso. As digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, de maneira muito clara, muito incisiva. Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora já está Mas Mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora já é Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Floresta única Não pega fogo Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora é Sou homofóbico sim, com muito orgulho Ninguém consegue entender como Lula da Silva agora é Se o povo é assim o desejar Uma concentração na Paulista Para darmos o último recado Para aqueles que ousam açoitar a democracia Repito, o último recado Eu fui do tempo que decisão do Supremo Não se discute, se cumpre Eu fui desse tempo, não sou mais Não é eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria Ninguém consegue é, 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 pátria. É, 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 Ninguém consegue é, 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 é. Silva, é Ninguém consegue entender como Lula da Silva Golesha. É Ninguém consegue entender como Lula da Silva é Ninguém consegue entender
0: como Lula da Silva é Por que será? <risos> Por que será? Por que será? Porra, caralho, porra.
1: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano, seu lixo Cristiano, seu lixo Seu lixo Seu
4: lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo seu lixo. Seu lixo. Seu lixo
1: Lixo Lixo Lixo, lixo. 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 E, aí, Cristiano. Aquele verme, maldito. e o medo e delírio em Brasília é Aquele podcast Beijo Bebe. pra assim. eles,
4: né? Medo e delírio,
5: hein? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô Eu não ouço medo e delírio É
1: escrito por Pedro D'Altro Um
5: abraço, D'Altro
1: Pedro D'Altro E um beijo pro Pedro D'Altro
5: Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro
1: D'Altro
0: um beijo pro Pedro Dal.
1: Esse é o episódio dia 398 a 401. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
6: Bora, bora. Bora, bora. bora! bora!
1: O começo da derrocada do Lira. Acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Estamos de volta, senhoras e senhores. Hoje sei porquê. Me prendi ao personagem. o personagem. Roda bião.
2: Força. de sua
6: vez,
1: Lombardi. Não, Silvio. Melhor voltar para o Cristiano. Tá bom. Volta para mim. Então estamos de volta, senhoras e senhores. Tchau. Drogado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E hoje a gente não vai falar dos... Malditos milicos. Pois é. Não vamos falar deles. Pois é, hoje a gente vai abordar uma série de temas Mas antes a gente precisa ir pra caralho fazer uma errata E agora sem gracinha porque a gente tá constrangido No último episódio a gente leu o seguinte trecho da decisão do Alexandre de Moraes Daquela operação pra cima do Carlos Bolsonaro a existência de mais esse núcleo, argumenta a autoridade policial, se mostrou visível no monitoramento ilegal para fins políticos do servidor Hugo Ferreira Neto Lossi, responsável por operações de fiscalização ambiental no Ibama, posteriormente exonerado de sua função e impossível represá às ações de combate aos crimes ambientais. Pois é, até aí tudo muito claro, incrivelmente claro. O Hugo é um servidor do Ibama que foi espionado por cumprir o seu trabalho. Mas aí a gente complementou de um jeito um tanto esquisito. Ramagem adorava se cercar de policiais federais e o Ricardo Salles também. Ele encheu o Ibama de policiais, incluindo esse Hugo aí. Não, brother. Errou! Pois é o erro tá mais do que claro, né? É claro que o Hugo foi espionado e não espionou ninguém. A gente errou feio e errou feio pra caralho. A gente acha que na correria ali faltou palavra na frase pra dar o sentido correto. Mas foda-se a correria, o erro é imperdoável, eis a dura verdade. Que que é dura? Então, alô, Hugo Ferreira Neto Loz, mil desculpas pela confusão, hein? Desculpe. Verdão. E se você foi espionado por esse pessoal aí, é como se fosse uma medalha, hein? Muito obrigado pelos serviços prestados ao Ibama e um beijo pra todo mundo do Ibama. E agora tem uma outra errata também, menos mas outra errado. Na última abertura, a gente usou um trecho do Luiz Carlos Prestes no Roda Viva de 1986. E a gente disse que na época ele era senador. Talvez porque o entrevistador tenha chamado ele de senador, mas é igual tipo, chamar o Fernando Henrique de presidente hoje. Pois é, mas não, ele não era senador, ele tinha sido senador em 1946. <risos> Aí o um entrevistador sendo polido, o chamou de senador e os trouxas aqui caíram, né? E sim, a gente tá ligado que estamos com mais erratas que o habitual. É porque a
4: galera
2: tá fumando demais, cara. É uma coisa essa porra!
1: Aceitei aí? Bom, derrotas assumidas, vamos pro episódio do dia. Episódio do dia. Uma merda. Bom, 2024 é o último ano pra valer do Lira como... Quer dizer, como presidente da Câmara e como essa espécie de sub-pseudo-primeiro-ministro que ele vem querendo ser. Eu sempre defendi o semi-presidencialismo. Pois é, a eleição pra presidência da Câmara é só em fevereiro de 2025. E como Lira já se reelegeu, ele não pode mais concorrer à presidência da casa. Aí ele tirou o ano de 2024, o último ano dele completo, mandando na porra toda pra infernizar ainda mais. Lira chato. 4 anos da desgraça, senhoras e senhores, dá até a saudade do Rodrigo Maia e até ausente o... O Lira dá eloquentes recados Na cerimônia do dia 8 de janeiro O Lira tinha mais o que fazer lá em Alagoas Bora pro Bernardo Melo Franco No Globo no dia 4 Na quinta, chefes dos três poderes Se juntaram para retirar as grades Que bloqueavam o acesso ao Supremo Faltou alguém na foto O presidente da Câmara Que preferiu antecipar o fim de semana em Alagoas Eu não cujo essa história de Alagoas não, rapaz Talvez um show do safadão, um leilão de gado, uma tarde com o pai. Obrigado, minha gente! Na quinta-feira, o chefão da Câmara boicotou mais duas cerimônias que atraíram a elite do poder em Brasília: a abertura do ano judiciário
3: ser e
1: a posse do novo ministro da Justiça no Planalto. Os eventos reuniram os presidentes da República, do Senado e do Supremo. Acho que já dá pra dizer que o Lira tá putíssimo e que não esconde isso de ninguém. Bora pro Gabriel Saboia e o Sérgio Roxo no dia 21 no Globo. Lula foi avisado ainda em dezembro por Lira que não havia mais diálogo com Padilha, seja sobre a liberação de emendas ou sobre a tramitação de projetos. Desde então, Lira elegeu como interlocutores o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar de assuntos de interesse do Palácio do Planalto. Haddad. Eu quero falar com você. Foi o chefe da Casa Civil, por exemplo, quem avisou ao presidente da Câmara que Lula vetaria 5,6 bilhões do valor aprovado para emendas de comissão no orçamento desse ano. Pois é, o Lira quer a cabeça do Padilha.
0: Padilha, quando você for embora, quando você for embora, jogue uma rosa pra mim.
1: Ele não conseguiu em 2023 e tá fazendo de tudo para conseguir em 2024. Donde nos resta concluir que o Padilha tá de parabéns. Se o Lira tá puto, o Padilha tá indo bem. O estopim para o rompimento, segundo aliados do presidente da Câmara, foi a edição de uma portaria do governo que prevê novas regras para a liberação de recursos apadrinhados por parlamentares na área da saúde. Por que será? Na
6: saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia fundo a
1: fundo. A nova norma, que entrou em vigor em dezembro, condiciona transferências à aprovação de um colegiado formado por gestores estaduais e municipais do SUS em cada estado. Tá certíssimo. E não é só isso não, o Lira quer reverter esse corte de 5,6 bilhões aí. E aqui vai uma boa e sucinta explicação sobre o que o Lira conseguiu mesmo com esse corte de 5 bilhões. Bora para Vitória Bell, Renan Monteiro e Manuel Ventura no dia 4 no Globo. Embora as despesas totais do governo somem 5,4 trilhões de reais, boa parte disso é destinada ao manejo da elevada dívida pública brasileira. Os gastos federais somam, assim, 2,1 trilhões. E só há poder de escolha para menos de um décimo disso. As despesas discricionárias, que não são obrigatórias, como salários e previdência, são 222 bilhões de reais. São verbas para investimentos, políticas públicas e custeio da. A máquina estatal. A Câmara está controlando mais ou menos 44 bilhões disso agora. O que significa que um quinto do gasto livre é controlado pela Câmara. Demais. Imagina que Lira e companhia se apossaram de 20% do cofre federal. E pior, estão achando pouco. Não, não é. E repare na loucura. Os parlamentares decidem o destino de 20% do orçamento federal. Esse um quinto que a gente mencionou. É 20%. Agora, nos Estados Unidos, esse número é de 2,4%. Em Portugal, é 0,5%. Na Coreia do Sul, é 0,3%. Na França, 0,1%. E nunca esqueçamos que tudo isso começou a descaralhar em 2020, hein? O que será? Agora eu tenho articulação
2: política. Articulação, articulação. Agora eu trabalho. Pois
1: é, tem exército brasileiro nisso aí. Competua. É Vou esquecer de sujo. Mas, não, Cristiano, você falou que não ia falar dos militares? Pois é, eu menti. Hélio Tolini, especialista em contas públicas que por 30 anos atuou na consultoria de orçamento da Câmara na Secretaria de Orçamento do Governo e em organismos internacionais alerta que as emendas estão tomando um espaço desproporcional nos gastos federais cristalizando uma peculiaridade negativa do Brasil abre aspas, não é assim no mundo inteiro
2: talvez eu tenha sido o único chefe de estado
1: Cara, o processo brasileiro com emendas parlamentares é fora da curva não encontra paralelo no mundo, é insustentável fecha aspas, de Stolini. abre aspas, nos países da OCDE não se vê emenda individual. Ela é uma excrescência por si só. É um único parlamentar dizendo onde vai ser gasto parte do dinheiro público. As iniciativas devem ser sempre coletivas, fecha aspas. O Lula já avisou que o Padilha não vai cair e que a articulação continua com ele. E o Lula também faz outras movimentações. É Lula! Bora com a Kátia Seabra, a Vitória Azevedo e o Tiago Rezende no dia 2 na Folha. O presidente Lula fez uma série de gestos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, num momento em que o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tem adotado uma postura de enfrentamento ao Planalto. Lula tem feito gestos a Marcos Pereira, que desponta como candidato para suceder Lira na presidência da Câmara em 2025. Para isso, ele tem assinado ao governo federal desde o ano passado. Pois é O Marcos Pereira e o Lira são aliados. Estavam juntos esses quatro anos e muita gente fala que o Pereira seria o escolhido pelo Lira para a sucessão dele. Mas por essas movimentações aí, parece para gente que o candidato do Lira é o Elmar Nascimento, responsável por essa pérola aqui. Quando a saúde não tá funcionando, essa interlocução, os prefeitos estão na base reclamando porque estavam acostumados a ter uma
6: regularidade na transferência de recursos, afeta o governo. A saúde, eu diria assim, por conta dessa capacidade de transferência fundo a fundo de recursos, ela, ela meio está ligada com o humor da Câmara e do Senado.
1: Lula esteve com o deputado no Planalto na quinta e o convidou para... Você Lula, não quer de café? Que ir quiser. com ele a São Paulo, onde os dois estiveram juntos em agendas. Eles voaram no mesmo avião para a capital paulista e nessa sexta, dia 2, foram de helicóptero juntos para um evento no Porto de Santos. Na ocasião, chegou a citar a ausência de Lira ao cumprimentar Pereira. O
3: o Marco Pereira, que está sabe, no exercício da presidência da Câmara, porque o Lira não veio aqui. Na
0: CARD!
1: Tá aí uma ousadia do Lula. Será que o Lula finalmente resolveu peitar o Lira? Bom, pelo visto sim. Mas alô, Luiz Inácio! Alô! Vamos tentar arrumar uma derrota menos simbólica? Essa é pra machucar. Vocês já imaginaram um pastor da bancada evangélica na presidência da Câmara? Esse aí é certamente a top 10 pesadelo. Eu prefiro morrer... Não sei que seja o Henrique Vieira, hein? Aí pode. É o pastor do Edir, do partido do Edir. Essa
5: é a tática de Satanás.
1: Para um país que continua num flerte esquisito com uma teocracia, não parece a melhor saída não, hein? Embora a gente queira que o Lira se exploda e saiba que o Lula não tem lá muitas opções, não. Lula também deu demonstrações de que pretende investir na relação com o Rodrigo Pacheco em 2024. Lula convidou o senador a integrar a comitiva presidencial em visita a Minas Gerais na semana que vem. Além disso, é pra machucar, o PT mineiro já foi informado que a intenção de Lula é apoiar a candidatura de Pacheco ao governo de Minas em 2026. O quê? O quê que foi? Ah, aí mas o que importa é o Lira agora. E ele deve ter ficado é muito puto com essa movimentação do Lula. E isso explicaria o discurso dele na abertura do ano legislativo. Reitero meu orgulho de estar à frente desta
6: casa. A Câmara dos Deputados é o mais democrático dos poderes da República.
1: Será mesmo? O Pacheco falou a mesma coisa no discurso dele. Por que será? Por sua diversidade política. Falou o político de uma família tradicional da política brasileira, sempre muito diversa. Por
6: seu amplo debate. Mais ou menos. Pra caralho. Por abrigar as diferentes correntes políticas do país e de todas as regiões.
1: Mas é, e existe o Senado também, né? E não tem poder mais democrático do que o outro. O Congresso não é mais democrático que o Executivo só porque ele tem 513 parlamentares.
0: Então você elege um presidente da República, qualquer que seja ele, que tem que levar 50% mais um dos votos válidos numa eleição, sendo que quem manda é o parlamentar que foi eleito por uma fatia do eleitorado do Estado dele, para um mandato de deputado federal. Tá certo isso? Não está certo.
1: E quem manda lá mesmo, de fato, é o Lira e mais uns três ou quatro. Não existe nenhuma discussão. Dos 513 deputados, 500
2: são apertadores de botões, oito decidem e dois estão foragidos ou presos.
1: uma volta pro Lira, porque agora a partir desse trecho aqui o tom começa a mudar. O tom começa a mudar.
2: O tom começa a mudar. O tom começa a mudar. Começa a mudar. Chega!
1: Todas! Repito. Repito. repito! repito!
6: Repito! Repito! Todas as pautas de estado, de estado, de estado, andaram. E receberam nossa atenção e empenho
1: Agora inventou a pauta de Estado E precisamos de uma certa trilha sonora
6: Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024 em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa que tanto serve e serviu o Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado, não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura.
1: E não se enganem, esse discurso mafioso do Lira é uma tentativa dele mostrar força. Mas, na verdade, o que ele tá demonstrando é fraqueza. É o contrário. É o contrário. Por que será que o Lira teve que sublinhar que a eleição para mesa diretora vai acontecer só no próximo ano? Porque o jogo já começou e ele começou a perder poder. E esse recado não é só para o governo, não. É também para o Marcos Pereira, o vice-presidente dele, aquele que voou com o Lula. E para os parlamentares que estão ousando não seguir mais com o Lira. E para isso, seguiremos firmes. O que, que é
6: dura? Na prática da boa política, boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E esse exemplo. De boa política e de honradez, honradez, honradez com os compromissos assumidos. Oh, pega aí! Não, não, esse
2: texto é maravilhoso,
6: que é bom que escreveu. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiros. Brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do poder executivo. chato! É chato. E muito menos de uma burocracia técnica, 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 que apesar do seu preparo, eu não discuto, eu não discuto. Uhum não foi eleita para escolher as prioridades da nação Quê? e não gasta a sola do sapato. gostou. Percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Chato pra caralho. Pô,
1: toda hora esse papinho, cara. Toda hora. Ué, toda hora isso, toda cara. Toda hora essa discussão, cara. Saco. Não
6: admitimos que sejamos criticados por isso. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer o orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. <risos> Somos o elo e a voz dos nossos 5.568 municípios. Como não mudou o Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer o orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido.
2: É de sacanagem.
6: Né? Vejam que não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. É uma cláusula pétrea do nosso dia a dia no parlamento.
1: Sou ousado! Pois é, o Lira tá perdidinho. O problema é que o veneno pra derrotar o Lira atualmente dá a presidência do Congresso em pleno 2025 a um pastor da bancada evangélica. Um pastor do Edir. Puxa daí, Cecília. A
0: gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
2: Fala um pouco de
1: corrupção, mano, faça Corrupção. E já vamos começar nesse tópico da pior maneira possível. Rádio Pan-Americana S.A.
0: Jovem Pan
1: 1.
6: Tem um estudo que foi divulgado pela ONG Transparência Internacional que aponta que o Brasil caiu 10 posições e ficou na, no ranking, no número 104, entre os 180 países, nesse ranking de, de, de um índice chamado de
2: percepção da corrupção, percepção da corrupção, percepção da corrupção.
1: Pois é, percepção, percepção. Repção. Rapaz. Ou seja, trata-se de um fenômeno sociológico, não uma oferição da realidade. De 2023. É a pior
6: queda do país desde 2017. Bastilha. Quando perdeu 17 posições, de 79 para 96º lugar. É ainda a pior posição no ranking desde
1: 2019. E aí foi aquela gritaria. Porque o PT... Defendido pelo PT. O PT. E o PT, hein? E tal qual essa quadra da história, isso não faz o menor sentido. E quem gentilmente vai nos ajudar a explicar isso, isso aqui é o Fábio Sá Silva. Então
4: você tem um índice que mede a percepção da corrupção, em que a pontuação do Brasil sobe com a chegada de Bolsonaro ao poder e se mantém na mesma faixa durante todo o governo Bolsonaro. Muito embora o governo Bolsonaro tenha sido marcado por uma infinidade né, de exemplos de que o aparato brasileiro para combate à corrupção estava sendo desmantelado. Essa
6: porra é esquete, né? E
4: falemos de percepção. Por exemplo, a transparência e o acesso à informação eles tinham se tornado uma sombra do que eles foram no passado. né? Nós tivemos aqui Aquela novidade que era o sigilo de 100 anos para informações que não tinham nenhuma justificativa para ficar em sigilo. Né? Além de ter sido contexto em que surgiram práticas como o orçamento secreto. Tudo isso foi muito coberto aí pelo medo e delírio, né? Então se o índice não captou nada disso, se é, nada disso resultou numa diminuição das notas do Brasil durante o governo Bolsonaro, já é um sinal de que tem alguma coisa errada com esse índice, né? Não foi correto. Tá errado! Oh, Vamos, da puta! E para piorar, o índice caiu justamente no primeiro ano do governo Lula, quando vai áreas é, dessas é, aberrações, vários desses retrocessos, foram desfeitos ainda de maneira é, parcial, né? mas já é importante. Sabe, sabe, sabe. Sabe. E aí, é, o que que a transparência internacional diz? O que que eles atribuem a essa queda? É, entre algumas coisas lá, o fato de que o governo Lula não escolheu o PGR a partir de uma lista tríplice. Ué, mas o Bolsonaro escolheu o Arias, que não estava na lista tríplice, né? e reconduziu o Arias, que não estava na lista tríplice. É, e mesmo assim, a nossa é, ficou a mesma durante o governo Bolsonaro te o amo, te alfato amo, te amo, do Lula ter indicado seu ex-advogado ao STS Salim. Mas o Bolsonaro escolheu, por exemplo, o André Mendonça Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Que, entre outras coisas, abriu um inquérito contra duas pessoas Porque elas colocaram outdoors no país Dizendo que o ex-presidente não valia um pequi roído Tá correto E nada disso foi suficiente, aparentemente para derrubar as notas do Brasil no governo Bolsonaro Esse que é o problema Mas teria sido é, suficiente agora, né? para derrubar as notas é, no governo Lula É de uma cretinice. E de fato, o ministro da depois fez um levantamento demonstrando, eh, primeiro, que as notas do Brasil para 2023 foram calculadas com base em fontes que não eram de 2023, eram de antes. Porra! E depois que as principais fontes de dados que se referiam a 2023 eram opiniões de grandes empresários, muitas vezes estrangeiros, avaliando o ambiente de negócios. Aí não, porra! E eu acho que não é nenhum absurdo pensar que esse tipo de público tem mais simpatia por governos mais liberais e menos simpatia por governos que queiram regular a economia ou promover algum tipo de distribuição, né? Ou seja, é uma avaliação muito mais de preferência política do que de existência ou não de corrupção. Pois
1: é, duas coisas. É um índice de percepção que depende da amostra utilizada. Isso aí já diz tudo. Vamos voltar pro dia 27 de setembro de 2023 no Conjur, numa matéria não assinada. Diálogos entre procuradores da afinada Lava Jato, apreendidos na operação Spoofing, aos quais a revista eletrônica Consultor Jurídico teve acesso, mostraram que a organização não governamental Transparência Internacional tinha receio de não receber recursos de uma fundação criada com recursos do acordo de leniência da JIF. Pois é, é isso mesmo que você ouviu. É, é isso
2: mesmo que você ouviu.
1: Em um memorando, foi registrada a pretensão de destinar parte dos recursos do acordo, no valor total de 10,3 bilhões de reais, a um projeto de investimento na prevenção e no controle social da corrupção. Custo dessa campanha educativa, 2,3 bilhões de reais. Não é erro de digitação, não é bilhão mesmo. Dá bilhão com peso e bananada. O acordo, firmado pelos procuradores do consórcio da Capital Federal, previa que a ONG Transparência Internacional colaborasse com o desenho e a estruturação do sistema de governança e fundação de uma entidade abre aspas, para atender à imposição de investimentos sociais fecha aspas, das obrigações impostas à JF. Tal parceria é uma espécie de clone da fundação que seria criada pelos procuradores de Curitiba com recursos da Petrobras. Pois é, esse aí é outro fundo. Era pro PowerPoint do Deltan ser a coisa mais grotesca da Lava Jato. Hoje é um dia de chorar. Mas a tara desse pessoal por fundos bilionários. Tarado. Consegue a proeza de superar aquele PPT ridículo. Dinheiro. E lá na matéria da Conjur tem links pra umas chantagens inacreditáveis que o Deltan e companhia fizeram pra cima do TCU. TCU? Teu cu! TCU?
0: Teu cu! TCU? Teu cu! TCU? Teu cu!
1: Chantagem pra que o TCU chancelasse a criação do fundo. E tudo isso só viu a luz do sol
2: graças ao brasileiro que mais influenciou a política brasileira na última década. Ele mesmo, o indecifrável hacker de Araraquara, o amigo da Zambelli.
1: aí ah, a transparência internacional nega tudo, diz que jamais seria paga pela sua atuação, mas as mensagens da Vazajato Jato continuam aí. E era pra esse tópico acabar aqui, mas olha quem foi pra cima da transparência internacional.
0: Alexandre Pro! Bom, agora te conto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toff Toffoli determinou hoje uma investigação sobre a atuação da organização não governamental Transparência Internacional do Brasil.
1: Primeiro ele anulou o acordo de leniência da antiga JBS e agora é isso, o Josh Toffoli tá piscando pra alguém, hein? De forma discreta, estrategicamente discreta. Mas aí o Paulo Gonet recorreu da decisão do Toffoli, pediu alteração do relator e análise do caso em plenário. Aí vamos ver o que acontece. As polícias dos prefeitos. Bom, agora a gente vai falar sobre guarda municipal, porque uma tabelinha entre STF e governo nos últimos meses de 2023 criou algumas milhares de polícias Brasil afora, sob comando dos prefeitos de ocasião. Vai dar merda, vai dar merda. Vamos voltar para agosto de 2023, e a gente tinha que ter falado mais disso na época, mas... Eu errado! Bora pro José? No dia 25 de agosto de 23, na Folha. Com voto de desempate do ministro Cristiano Seu lixo. Não porra Com voto de desempate do ministro Cristiano Salim. O STF formou maioria para que as guardas municipais sejam reconhecidas como órgãos de segurança pública. Ih, o julgamento servirá como base para decisões de tribunais de todo o país, já que alguns juízes têm entendido que os guardas municipais não podem fazer abordagens e revistar lugares suspeitos de tráfico de drogas. O próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem anulado atuações que considera ilegais de guardas, como patrulhas ostensivas e até invasões de residências. Mas por que caralhos as guardas municipais estavam invadindo residência? A ação foi apresentada ao Supremo pela Associação Nacional das Guardas Municipais, que apontou as divergências de entendimentos judiciais a respeito do tema. O relator do processo é o... Ministro Alexandre de Moraes. ...que votou a favor da demanda da associação. Errou! Errou foi ele. Abre aspas. O quadro normativo constitucional e legal, bem como o posicionamento jurisprudencial dessa Suprema Corte em relação às guardas municipais, permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Fecha aspas, disse o ministro em sua decisão. Já haviam votado com Moraes os ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Aí negrou, se Discordaram e votaram pela rejeição da ação os ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Carmen Lúcia e Rosa Weber.
2: Pois é, aconteceu.
6: Mendonça e Cássio estão juntinhos e do certo. Que
1: quadra da história, hein, senhoras e senhores? E o Gilmar? Bom, o Gilmar...
0: conselho não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
1: Vamos pular para os últimos dias do ano, que o governo publicou um decreto com o autógrafo do Dino e do Lula. E o decreto diz o seguinte, ó, as guardas municipais, órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública poderão realizar patrulhamento preventivo sem prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública federais, estaduais e distritais. E o Dino tuitou isso aqui à época. Guardas municipais mais fortes e com mais segurança jurídica para atuarem na segurança pública, em defesa da sociedade. Mais ou menos, mais ou menos. Pois é, as guardas municipais já tinham sido armadas. E agora é isso. E olha a doideira, porque o Brasil tem algo como 5.600 municípios. Tem município tão pequeno que mal tem polícia. Imagina a guarda municipal. Mas a gente tá falando agora de milhares de polícias submetidas aos prefeitos de turno Brasil afora. Agora você imagina o que que acontece no interior do Brasil. O que que acontece com o guarda da esquina. O que que acontece com prefeitos ganhando uma polícia para chamar de sua. E se alguém acha que é exagero, bora pro Lucas Lacerda no dia 27 de dezembro, na Folha. Ainda, a guarda de do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, uma proposta de emenda à Constituição que completaria esse círculo de fortalecimento das guardas, com a mudança do nome das corporações para Polícia Municipal. E repara só na loucura. Para controlar, fiscalizar e corrigir excessos, caberia ao município ao qual o guarda está submetido criar corregedorias e ouvidorias externas. Uma crítica é a falta de previsão de órgãos de correção nos moldes das polícias, com juízes-corregedores sem vínculos com o executivo. Pois é, esses juízes-corregedores, se existirem, eles seriam ligados aos prefeitos? É isso mesmo que a gente entendeu? Associações ligadas à classe dizem que ganharam liberdade jurídica para fazer abordagens baseadas em suspeitas dos agentes, mesmo em ocorrências não ligadas diretamente à proteção de patrimônios públicos. Para críticos à atuação de guardas como polícias, a Corte apenas reconheceu a participação no sistema, mas descartam a existência de permissão na lei para o surgimento de polícias municipais. Pois é, é isso mesmo? O STF tomou uma decisão que, no fim das contas, é subjetiva, com margem para interpretação? Brasil bagunça! E vamos fechar trazendo mais uma vez para esse podcast o José Cláudio Souza Alves, sociólogo e professor da UFRRJ.
3: Essa nova legislação em relação a guardas municipais, ela acaba indo na direção de algo que a gente já vem assistindo há muito tempo na estrutura de segurança pública, ou seja... Você cada vez mais militariza essa estrutura e cada vez mais fortalece uma atuação a mais militarizada, que significa, com a autorização que foi dada também, né, que os guardas municipais possam portar armas, significa a ampliação de uma estrutura armada. Ou seja, você tem o funcionamento de mais um grupo armado estatal. O que está acontecendo na sociedade brasileira como um todo? Ela está cada vez mais militarizada, cada vez mais armada, e no caso das estruturas estatais armadas, elas têm um poder, sim, absurdo em, em proporção à sociedade como um todo. Você transforma o agente militarizado, armado, com veículo, com um aparato uh, cada vez mais eficiente em termos de causar dano à vida dos outros, em, em, em produzir operações.
1: Um bom exemplo aí é a PRF, que de uns anos para cá participa de operações em favelas cariocas com tropa de elite própria. A desbloquear a estrada, aí não. É muito complicado.
6: Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento. E ele dizia, nós
1: não
2: temos força para enfrentar. E para isso precisa-se da GLO. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de, de abordagem jocosa. E disse, poxa, a Galoura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas. É, porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia. Precisava das, das Forças Armadas.
6: Porra.
3: No caso da guarda municipal diz que ele, ele pode ser essa nova legislação diz que a guarda municipal pode ser uma força auxiliar à estrutura ah, formal jurídica ah, que é composta no caso pela polícia militar, né? Ela vai seria auxiliar, ela pode inclusive deter pessoas, ela pode se ela está armada ela vai poder se envolver em confrontos armados. Diz ali que é sempre que for uma questão de uma questão de necessidade, de urgência, de rapidez na resposta. Mas se quem decide isso? é a própria estrutura, certo? Então, na verdade você está ampliando essa estrutura armada essa estrutura cada vez mais uh, beligerante forte, com uma atuação uh, que leva, na maioria das vezes tem levado as operações têm levado à morte de pessoas, ou seja, você transformou a, a sociedade brasileira numa sociedade de conflitos armados, cada vez mais intensos então, todos os problemas de desigualdade os problemas sociais, os problemas econômicos que estão dentro dessa sociedade, acabam sendo transformados em problemas militarizados uma bosta não sabe, uma merda problemas de resolução armada é isso que nós estamos assistindo essa, essa digamos, a explosão da estrutura armada essa hipertrofia da estrutura armada que agora incorpora no seu, no seu mundo, no seu universo as guardas municipais isso nos revela o que o está que acontecendo no Brasil já há muito tempo. É uma estrutura que vem ah, reforçando os conflitos sociais, protegendo os interesses de quem tem grana. É claro, quem é protege os interesses de quem tem poder, grana, de quem tem dimensões econômicas, os grupos econômicos mais fortes, grupos. Aí, quem são os grupos favorecidos? Os latifundiários. Agora você
1: imagina aí a desgraça que seria a criação de
3: polícias municipais em municípios com conflitos fundiários. Os donos do agronegócio, donos de empreiteiros, os banqueiros os donos de grandes estruturas financeiras, as grandes, os grandes conglomerados, as corporações, os grupos industriais que têm poder, todas as instituições que têm poder econômico e político no Brasil, e na maioria das vezes são privados, mas se forem públicos não tem problema, porque o público é todo atravessado pelos interesses privados, o tempo todo. Então o que nós temos no Brasil, com as guardas municipais entrando na estrutura formal de suporte, a estrutura militarizada, é mais uma forma for, força militarizada, mais uma forma de intervenção violenta, mais forte, já que as guardas municipais podem usar armas. Ah, e aí você tem o um fortalecimento de estruturas armadas cada vez mais intensas a favor dos grupos privados. A desigualdade social cada vez mais acentuada, o fosso social cresce, esses grupos armados se fortalecem. E aí os outros grupos armados que não são estatais, como facções do tráfico de drogas... Como a estrutura miliciana, que ela é, ela é dentro do Estado, ela está montada dentro do Estado. Todas essas estruturas armadas que estão dentro do Estado e fora do Estado, que são mistas, estão estatais e não estatais simultaneamente, como as milícias, mas que minha elas são forças estatais, a milícia é isso, elas vão estabelecer relações entre elas. Quem quer rir? tem que fazer rico. Relações armadas de força para proteger os interesses de quem pagam a eles e quem é que vai pagar a eles? As estruturas de poder privadas, de, como já falei, de grandes grupos econômicos, de, de agronegócio, grilheiros, grupos latifundiários, grupos estruturados dentro do país para ganhar para se impor com a dimensão armada. Então essa é a grande crítica a essa, essa nova legislação que ela está indo nessa direção. Ela, ela, ela aprofunda a estrutura que nós temos de desigualdade desigualdades sociais contidas pela violência e amplia isso e massacra quem é que vai ser vítima de tudo isso? Eu, ninguém tem dúvida, as estruturas mais frágeis, pobres, aí de novo são os mesmos pobres, os negros moradores de favelas, de periferia os moradores em áreas rurais de confronto, quilombolas, ribeirinhos grupos indígenas os mais frágeis da nação serão os atingidos por essa estrutura armada porque agora ela conta também agora com o suporte da guarda municipal, então sempre os mesmos os grupos que já vêm sendo vitimados aí há 500 anos, 500 e poucos anos no Brasil, são eles, eles serão continuarão sendo massacrados. E agora por mais uma força armada que vai se juntar às anteriores, essa é a minha visão. Mas é o
1: Brasil não tem solução fácil e é um trabalho de décadas. Mas eu acho que já dá para cravar que a direção para qual a gente tá apontando tá incrivelmente errada, né? É.
5: Só, 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 só. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Capitão Planeta, Meteoro Brasil, Metrópole, Jornal Globo, Diário, Globo News, CNN Brasil, AFP Português, Wall, CBN, Dom e Juan, TV Justiça, Choque de Cultura, Casimiro, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Taís Bilenque, Nery, Angu de Grilo, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica e Breno Pires, Não inviabiliza, Alfredo Rolo, ICL Notícias, História Pública, Estúdio CBN, BN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública Franciel Cruz, Professor Pasquale Carla Bora, Silvio Santos, SBT, Poder 360, TV Brasil, SBT News André Valadão, Porta dos Fundos, Domingão um do Faustão, Planet Ramp, Cara do Ceasa, Tropa de Elite, Léo Santana TV Cultura, Roda Viva, Antagonista Podcast Desabraçando Árvores, Jorge Vulgo Dudu, Comando para Matar, Pesadelo na Cozinha, Canal Gov, TV Super Amigos Menos é Mais, Ed Mota, TV Senado, Thiago Rodrigo, Portal Uai, Fala MR do Maurício Ricardo, Poderoso Chefão, Rádio Globo Cecília Oliveira, LC Rio Claro, Jovem PAN, Fábio de Sai, Silva, João Pimenta, CPLP, TV 247, Jornalismo TV Cultura, Vanessa Rangel, TV Câmara, EJN, Marcelo Diné, Cartuna Turque, Audio Machine, De Noite, Samuel Mariano, Michael Jackson, Rede Globo, Bruno Alexos, José Cláudio Alves, Bahia Cast, Band Jornalismo, Gaveta, G1, Leandro Rassum, Nízia Trindade, Melanie Dutra, Record News, Câmara dos Deputados, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Pod três Conversa com Bial, Manuela da PC, Associação, Diogo Defante, Flip, Podcast, Cazé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Mundo Freak, Confidencial e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo delírio, no patreon.com medo e delírio em Brasília ou na Orelo.
4: Porra, não é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um
1: jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
6: Me permite uma
5: parte? Não lhe dou a parte. Notícia urgente chegando por aqui, né, parte Informação de momento, porque o Rio de Janeiro está em epidemia de dengue. E o Paz, é, de acordo ali com a Secretaria Municipal de Saúde, o Daniel Sorazans, que é o secretário, afirmou que a cidade bateu o recorde de internações por causa da dengue histórica ali na cidade. A gente acompanha agora o Paz, que dá uma coletiva falando da situação atual ali no Rio de Janeiro
2: vai pegar dengue, vai aumentar o número de casos vai ter gente morrendo.
5: Caralho! Nós temos situações epidêmicas em alguns municípios, como é o caso do Rio de Janeiro como é o caso do Distrito Federal que decretou também emergência, Acre, Minas Gerais, mas a dengue é uma doença que tem uma característica socioambiental ou seja, depende do fator mosquito, também de condições para sua proliferação e nesse momento nós temos uma concentração nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, no caso do sul mais o estado do Paraná. Então isso não caracteriza um quadro de emergência nacional, é, não caracteriza uma epidemia em nível nacional mas nós falamos sim de surtos epidêmicos ou epidemias em nível local. Pra caralho! A vacina não é uma solução para este momento, é uma vacina em duas doses com intervalos de três meses então, neste momento, nós temos que fazer o que o Brasil já fez e que terá que fazer de uma forma, e é isso que o Ministério da Saúde fará, de muito coordenada. Ações é, de combate a focos de mosquito, responsabilidade de todos nós.
0: Uma vacina que temos disponível no SUS contra a dengue, que aqui é a Quedenga. Na alimentação de doses da própria farmacêutica para 2024 no Brasil, vamos vacinar crianças de 10 a 14 anos de municípios específicos. Pelas restrições, ficaremos com 10 a 14 anos, que é hoje a faixa que tem a maior hospitalização no país. Por isso, não dá para contar só com a vacina, precisamos fortificar a prevenção. Mas a prevenção principal é sobre o mosquito que é o vetor da dengue e de outras arboviroses. Precisamos eliminar os criadouros deles. E a maioria dos casos acontecem nas residências ou próximos às residências. E tem relação com caixas d'água destampadas e água parada. Portanto, cuide bem do local onde você vive ou dos arredores. E se os agentes de combate a endemias baterem na sua porta, receba-os porque eles são aliados no combate à dengue e a outras doenças.
1: Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. Oito em cada 10 mosquitos nascem na sua casa.
0: Caralho! Mais repelentes e outras dicas úteis para evitar a picada do mosquito da dengue. Cada produto vai ter na embalagem especificamente de quanto tempo dura a proteção. Em geral os repelentes podem ser aplicados durante o dia mas é preferível aplicar no início da manhã ou no fim da tarde onde há mais chance de picada pelo mosquito a partir dos seus hábitos. Se fizer uso de protetor solar, de cremes hidratantes entre outros, o repelente tem sempre ser o último a ser passado. E não aplicar o repelente mais de três vezes ao dia. Se você suar, se molhar, você vai precisar reaplicar o produto. No rosto o ideal são as formulações em formato de creme porque os sprays podem acabar sendo inalados e causar intoxicações. Na hora de dormir uma opção interessante é o repelente elétrico que dá é ficar pelo menos 2 metros da sua cama o uso de repelentes não é recomendado para crianças menores de 6 meses e as receitinhas caseiras para repelentes naturais, a base de citronela andiroba, óleo de cravo infelizmente não tem comprovação científica de benefício, portanto no momento de surto, como nós estamos é importante apostar naquilo que a gente sabe que funciona as telas podem ser uma alternativa interessante enquanto barreira física mas lembre-se que o orifício tem que ser pequeno o suficiente para evitar a passagem do mosquito porém tem que permitir a ventilação
2: dos ambientes. Acabou? Não. Jornalista Túlio Amâncio da Band me procurou com a informação que o presidente Bolsonaro mandou a mim investigar ilegalmente. Não tenho medo do que eles possam encontrar. Uh! A minha essência vocês viram na reunião ministerial. Uma pessoa revoltada com o mecanismo e com as coisas erradas da república. Quanto ao presidente Bolsonaro ele não é o que ele disse ser. A verdadeira essência dele é sombria. A essência dele é má. Ele é
3: mal. E a gente? É mal
2: também. <risos> E eu quero que ele e a família dele todos vão pro
1: inferno. Vai pro inferno. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou, acabou. acabou.
2: Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Houve
0: a voz do seu Perinho. A boca é um ano da Vai
1: Varanda do Lex Lexotan não
2: se
0: toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer <risos> as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura,
2: cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? Qual é maconha essa porra? Quem fuma! Duzentos baseados! Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem
4: todo Diz. artista
1: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um
4: artista. Algum delírio. Presunto parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não. é proibido no Brasil
2: transar. É. Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue
0: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um
2: opalão, um chevette, um golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você.
5: Lixo.
2: Faz errado a limpeza do ânus. Anos. <risos> anos! Os tem têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
4: Desculpa. Desculpe. 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 É difícil falar de hoje sem apontar alguns dedos e, né, cair bastante pro. Vai, vai que a gente é apontado aqui, né? Como,
1: sei lá, né? Eu tô. Lá, na minha cabeça estão passando várias vírgulas do medo e delírio. <risos>
3: várias
1: Acorda, vagabundo! Acorda!
6: Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos, sejam felizes, um abraço, Deus proteja todos.